0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes. Una vez más, con la ayuda del Señor, comenzamos esta nueva edición del programa Andalucía Viva. Un programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras. En Andalucía, tierra de María Santísima, donde la religiosidad popular es tan importante que se manifiesta en todos los momentos de la vida ordinaria. Desde los nombres de las personas y las poblaciones, las calles, los colegios, los hospitales, los comercios, los barrios, hasta la cantidad de asociaciones y cofradías y hermandades que tienen nombres del Señor, de la Virgen y de los santos. De todos los santos, vamos, que algún exagerado dice por aquí, es que no falta ninguno. Bueno, yo digo que algún santo faltará por ponerle su nombre a una asociación... ...o a una calle, o a una cooperativa, o a una tienda. Pero bien, aquí estamos, una madrugada más. Primero, presentarnos. Reciban todos los oyentes un saludo muy cordial de Federico Jiménez de Cisneros... ...para servir a Dios y a ustedes. Este saludo lo doy en nombre de todo el equipo que formamos Andalucía Viva y que con la gracia de Dios hacemos realidad el programa quincena tras quincena. Comenzamos con una breve oración, pidiendo a Dios por todos nuestros oyentes, por sus necesidades, para que sean conscientes de ese gran amor que Dios nos tiene a todos. Pedimos por los más necesitados, por los descartados y marginados, por los que tienen grandes responsabilidades de todo tipo en nuestra sociedad, por los que tienen en su mano la posibilidad de hacer el bien, para que lo hagan. La verdad es que todos tenemos la posibilidad de hacer el bien, cada uno en nuestra esfera, a nuestro alrededor. Por eso pedimos por todos y pedimos a Dios que nos haga conscientes de nuestra responsabilidad. Ya saben ustedes que nuestro programa tiene una dirección de correo electrónico, andaluciaviva.es Ahí esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones. ¿Y también saben nuestro lema? ¡Adelante! ¡Siempre adelante! Ahora toca presentar el programa de esta noche. ¿Qué vamos a escuchar? La primera parte está dedicada a las secciones habituales de Lugares Sagrados de Andalucía, donde Juan José Bartel nos acerca al Santuario de la Virgen del Mar en Almería. Después escucharemos a Carmen Mari Pérez Rivero en la sección Creo, por eso hablo, y a Paco Fabián interpretando con su guitarra Sevillanas de Triana. En la segunda parte del programa nos acercamos al Colegio Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús en Sevilla, para conocer cómo celebran la fiesta de todos los santos. Una fiesta que cada vez más va cogiendo importancia en los colegios de nuestra región. Contamos con la participación de su director Eduardo Marrón, de la profesora coordinadora de infantil y Cabello, y de los testimonios de dos familias, los matrimonios de Javier y Sara y Alejandro y María. En la tercera parte del programa nos acercamos a Guadix para escuchar a Alejandro Baena Regalado, más conocido como el Gaitero de Santorcuato. Nos explica la importancia de la devoción a la Virgen de las Angustias y también el aspecto musical del Camino Espiritual del Sur, esa ruta de peregrinación que desde Guadix llega a Caravaca de la Cruz para venerar la reliquia de la Cruz de Jesucristo. Y esto es todo en el programa de hoy. ¡Comenzamos!
2: El Santuario de Nuestra Señora de la Virgen del Mar, o Iglesia de Santo Domingo, en Almería, se encuentra en el corazón mismo de la ciudad antigua, a muy pocos metros de la santa y apostólica Iglesia Catedral. Situado en la plaza de Santo Domingo, llamada popularmente de la Virgen del Mar, fue concebido como iglesia conventual de los padres dominicos que residen en el convento anexo. Los reyes católicos fundaron el Real Convento de Santo Domingo en 1492, el templo se construyó en el segundo cuarto del siglo XVI... ...en un periodo de transición entre el gótico tardío y el Renacimiento. A comienzos del XVII se renovó el convento... ...llevándose a cabo la construcción del claustro... ...terminado en 1728... ...y años después la sacristía, terminada en 1764. Tras la aprobación por el Papa Pío VII... ...el 22 de agosto de 1806... El ayuntamiento y el cabildo ratifican que la Virgen del Mar se convierta en patrona de la ciudad. Tras la desamortización en 1835 el convento se suprimió, pero la iglesia siguió su funcionamiento normal. No obstante, en 1841 el ayuntamiento decidió cerrar el templo. Esta situación duró poco tiempo, pues en 1844 volvió a abrirse al público para venerar a la Virgen del Mar... En 1899, los dominicos regresaron a la ciudad y se les devolvió el templo a la vez que construyeron un nuevo convento. El templo tiene planta de cruz latina con tres naves en el brazo mayor, articuladas en tres tramos. La nave central, más ancha que las colaterales, se encuentran separadas mediante pilares cruciformes, con medias columnas adosadas. El crucero está formado por una sola nave transversal y el presbiterio de planta trapezoidal lleva un hueco en el centro que comunica con el camarín de la Virgen, que le da el nombre al santuario. La sacristía y el resto de las dependencias se sitúan cerca de la cabecera por el lado del Levante, con una entrada que se abre al crucero. La cubierta de la nave central se resuelve mediante una bóveda de medio cañón, ...reforzada por arcos fajones... ...y la de las naves laterales con bóvedas de terceletes. Al exterior... ...la fachada presenta en el centro... ...una portada de cantería... ...que enmarca... ...un hueco trilobulado en su parte superior... ...y ésta se completa con unos laterales en resalto... ...y un piñón en el remate. La fachada de Poniente... ...es de construcción sencilla... ...en ella se abre la puerta lateral enmarcada por molduras. La imagen de la Virgen... ...fue encontrada en la playa de Torre García... ...por el vigía Andrés de Jaén... ...en la mañana del 21 de diciembre del año 1502... ...justamente a los trece años de la reconquista de la ciudad... ...por los reyes católicos... ...por el aspecto... ...parecía proceder... ...probablemente de un navío naufragado o asaltado por piratas berberiscos... ...según el padre Tapia... Debió ser tallada en las mismas atarazanas valencianas o catalanas... ...donde fuera construido el navío que la portaba. Por tanto, no debe ser muy anterior al año de su aparición. Al llegar a la costa le faltaba la parte posterior de la cabeza y de la espalda. Tenía señales de haber tenido unas argollas de hierro... ...con las que habría estado sujeta a un zuncho de hierro... ...en una cámara de la nave, tal y como era común en la época. Desde el 1 de enero de 1503 en que se lleva por los frailes al camarín en la capilla mayor de la iglesia de Santo Domingo, hasta mediados en el siglo XVII, la imagen muestra ese aspecto. De esta época es su ropaje, para lo que se le añadieron dos brazos postizos y una imagen del niño, y se le recortó la corona de madera para añadirle una de metal. La talla de Nuestra Señora la Virgen del Mar... ...es de nogal policromada... ...salida de la mano de un artesano... ...entre la segunda mitad del siglo XIV y mediados del XV... ...representa a una virgen madre... ...que sostiene al niño Jesús en su brazo derecho... ...tiene igualmente un gran valor histórico... ...para la ciudad de Almería... ...ya que desde el primer día... ...en que la imagen fue encontrada... ...goza de un gran fervor popular... ...fue restaurada en 1986... ...en el Instituto Nacional de Restauración en Madrid... ...y desde entonces se presenta a los fieles cubierta solamente con el manto y con la gran corona de oro y pedrería. Hasta el año 1988, la Virgen lució siempre en la procesión y grandes fiestas el manto recamado en plata que le regaló en 1862 la reina Isabel II en su visita a la ciudad de Almería. Esta imagen fue coronada canónicamente el 8 de abril de 1951. En el ambiente revolucionario de los años 30 del siglo XX, la imagen de la Virgen del Mar pudo ser salvada de la destrucción gracias a la sustitución por otra imagen semejante que sí fue Pasto de las Llamas en 1936. Después de muchos avatares históricos, del patrimonio artístico del santuario sólo se salvó la valiosa talla gótica de la Virgen del Mar, pero fruto de donaciones posteriores conserva piezas patrimoniales de gran calidad artística. El Cristo del Consuelo, que es una talla de madera policromada fechada en el siglo XVII, atribuida al escultor malagueño Fernando Ortiz. La Virgen del Rosario, talla de madera policromada también de finales del siglo XVIII o principios del XIX, atribuida a Ramón Amadeu. Un santo Tomás de Aquino de gran calidad artística de la segunda mitad del siglo XVII de la Escuela Granadina. El niño Jesús dormido de gran dulzura y belleza, fechable sobre principios del siglo XVIII y atribuida a José Risueño. Y otro niño Jesús, obra de principios del siglo XVIII. Actualmente la devoción a esta imagen la mantiene la muy antigua pontificia, real e ilustre hermandad de la Santísima Virgen del Mar, patrona de Almería. Esta hermandad se ocupa de los cultos de la formación de los hermanos, de la conservación del patrimonio devocional, histórico y artístico, de la obra social que realiza la Diputación de Caridad de la Hermandad, así como de la relación con la comunidad de frailes dominicos, que son los custodios de la imagen desde hace muchos siglos. La romería de la Virgen del Mar tiene lugar el primer domingo del mes de enero de cada año, y en ella se procesiona la imagen de la Virgen desde la Basílica de Nuestra Señora del Mar, ...hasta el santuario Torre García, donde se apareció y donde cada mes de agosto nacen espontáneamente... ...un tipo de azucenas blanquísimas o nardos de finísimo perfume y donde se construyó una pequeña ermita. El traslado procesional de la imagen se lleva a cabo en una carreta, pudiendo acompañarla a los fieles en carro, a caballo o a pie. Una vez en la ermita, se celebra una misa en conmemoración de aquella aparición y se pasa después a festejar la festividad con la comida llevada por todos los asistentes al acto. Cada año este evento cuenta con mayor número de personas, y es que la devoción a la Virgen del Mar, patrona de Almería, se mantiene y crece. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje al Santuario de la Virgen del Mar en la ciudad y diócesis de Almería. Hasta el próximo programa, si Dios quiere... Amigos de Radio María,
1: agradecemos a Juan José Bartel su explicación del Santuario de la Virgen del Mar en Almería, que es la capital más oriental de Andalucía. Ya son muchos siglos de devoción mariana y de amor a la Madre de Dios por generaciones y generaciones de almerienses. Por eso, escuchar esta historia llega a nuestro corazón para comprender el significado profundo de la religiosidad mariana de esta tierra. Como muy bien dices, la devoción a la Virgen del Mar en Almería se mantiene y crece. Muchas gracias, Juan José. Pasamos ahora a la sección Creo, por eso hablo, donde Carmen Mari Pérez Rivero nos ofrece una reflexión. Adelante, Carmen Mari.
3: Creo, por eso hablo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Si los que decimos creer en la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento fuéramos todos los días a visitarlo, el mundo cambiaría. Adorar a Dios presente en la Sagrada Eucaristía es un seguro para el alma y para el cuerpo. Sí, de Él se desprende la vida, el amor más puro, la armonía va invadiéndonos y una gran claridad interior nos va mostrando nuestros fallos, la falta de virtudes, nos vamos conociendo. Desde la humildad pedimos al Señor que transforme nuestra alma y nos ayude. Si no sentimos nada delante de Jesús sacramentado, no nos preocupemos. La fe no es un sentimiento, es creer en lo que nos ve, no vemos y la palabra de Dios nos revela, nos muestra. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Cada paso que doy camino del sagrario o de la custodia que te sostiene, Señor, es una oración de deseo, tú lo sabes, de necesidad de estar contigo. Es una oración activa de cuerpo y alma. Sí, cada paso que doy cuando oigo la adoración es una súplica, una alabanza, un ofrecimiento. Llevo a todas las personas que veo por las calles conmigo, a todas los introduzco en mi corazón para presentarlos ante ti. Aquella señora que estaba tan triste esperando en el semáforo. Recuerda, Señor, cuídala. Aquel pequeño que iba en la silla de rueda con sus padres, con caras muy tristes, también, también vienen conmigo. Cuídalos, Señor, ayúdalos. Mis pasos cada vez van más ligeros, me llevan hacia su presencia. Cuánto amor me espera. Al fin llego. Alabado seas por siempre, Jesús sacramentado. Enciéndeme en tu luz de nuevo, indícame el camino por donde debo ir y las aguas de tu sagrado corazón quemen al fin todo lo que me aleja de ti, Señor mío y Dios mío. Puede parecer que no avanzamos, ya sabemos que nuestra vida espiritual es una continua lucha. En la oración el Señor nos va esculpiendo y la caridad comienza a florecer en nuestra alma. Nada se consigue sin constancia. Esta constancia produce una bendita adición. Hay que probar. Repetiremos, repetiremos e iremos con ilusión a encontrarnos con el amor de los amores. Hace unos días me encontré con una amiga que hacía tiempo que no veía. ¿Dónde vas tan deprisa? me preguntó. Voy rápido porque llego justo a la adoración y no quiero llegar tarde. Necesito hablar contigo. Tengo algo importante que comentarte, me dijo. Bueno, pues ven conmigo a la adoración y luego hablamos. ¿Es solo una hora? ¿Una hora? No, no puedo. Pues entonces, cuando salga, y dime, o dime cuándo puedes, ¿esta tarde cuándo? Vale, ya te diré. Le pedí al Señor por ella nada más entrar. Al rato la vi entrar, se sentó a mi lado, me dijo que estaba cansada y se quedaría hasta que yo terminara mi adoración. ¿Qué le digo? ¿Qué rezo? ¿Qué le tengo que decir al Señor? Dile, de vez en cuando, habla, Señor, que tu sierva escucha. Cuando salimos, me dijo, ¿sabes? Tengo paz. Y entré fatal. No sabes cómo venía. Con los nervios destatados, no sabes dónde ir. Pues esa paz me la llevo yo todos los días. El Señor es grande, hace maravillas en nosotros. El Señor tiene una misericordia infinita, y dio su vida por ti y por mí nos quiere como a hijos únicos y nada hay que pueda comparársele se ha quedado con nosotros y agradece el menor detalle me estás emocionando algo me ha pasado bueno, pues cuando quiera me acompañas y lo adoramos hablamos de su problema y me dio la gracia por el rato de oración ante el Señor me dijo que volverá y que va a probar Rezaré por ella con la oración confiada y perseverante al Santísimo Sacramento. Seguro que vuelve, seguro que vuelve. Oh Dios mío, creo, te adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor
1: la importancia de la adoración, porque en esta vida tenemos que salvar el alma. Está bien ser buenos, pero el cristiano no puede ser solo bueno. Hemos de ser santos. Estamos llamados a la santidad y eso se consigue salvando el alma. Y esto lo podemos hacer con la gracia de Dios, con constancia, como muy bien señalas. Muchas gracias, Carmen Mari, por tus palabras. Pasamos ahora a la sección «Canción con mensaje» ...que dirige Paco Fabián, nuestro guitarrista... ...que esta noche interpreta unas sevillanas... ...¡Adelante Paco!
4: Estimados amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...me hace mucha ilusión... ...cantaros... ...estas antológicas sevillanas de Adriana. Que Manuel Pareja Obregón compuso y que fueron grabadas por los hermanos Reyes en 1972. Pareja Obregón, que además de músico fue escultor, introdujo arreglos orquestales donde antes solo sonaban la guitarra, las palmas y los palillos. Y además para el Romería del Rocío, entre otros muchos temas, compuso la salve rociera, también conocida como la salve de Olé. Ahora nos vamos por Sevillana. Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía. Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía. Triana contigo vida mía. Con mirarte solamente Diana, me muero de alegría porque tiene un oso triana igual que dos luceros triana igual que dos luceros y una clase de hechura triana que va vale del mundo entero si por otro me dejara triana de pena moriría cariño te quiero y te querré eres mi norte y mi guía triana triana y olé Velaíta de Santana, Triana, faroles sobre el río. velaita de Santana, Triana, faroles sobre el río. Triana, faroles sobre el río. Pues te dar de llana, Triana, y tú del brazo mío. Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores. Triana, con globos de colores. Una vieja pregonando, triana, pestiño y alfajores. Calentitos y buñuelos, triana, que negra tus pestañas, y niña, que mira, mírame, vamos a ver la cucaña, se entraña, triana y olé. Alfarera de triana, triana, que hacían los afinas. Alfareras de Triana, Triana, Casían los afina, Triana, Casían los afina. En el cielo hay dos hermanas, Triana, que son justa y Rufina. Del cachorro están hablando, Triana, y dicen que no han visto, Triana, y dicen que no han visto. Tu semblante agonizando, Triana, igual que el de ese y el señor San Isidoro, Triana, le dice a la doncella, la estrella también tiene que ver, nunca vi cara tan bella, Triana, Triana y Olé. Por barcones y ventanas, Triana, mantones y alegrías. Por barcones y ventanas, Triana, mantones y alegrías mantones y alegría y repiquen las campanas triana de tu mi Andalucía no hay poeta que describa triana las luces y el gentío triana las luces y el gentío y ese barrio dando viva triana a la Virgen del Rocío Reflejándose en el río Triana, la luna ya se asoma y todos repiten a la vez. Viva esa blanca paloma, Triana, Triana y olé.
1: Muchas gracias, Paco, por la interpretación de las sevillanas de Triana. Por si algún oyente no lo recuerda, Triana es un barrio de Sevilla que está al otro lado del río Guadalquivir. Tiene unas calles muy típicas, varias iglesias, entre las que destaca Santa Ana, que es como una catedral. En Triana hay cosas muy interesantes y varias hermandades y cofradías con preciosas imágenes procesionales. Cuando visiten Sevilla no se olviden de pasear por Triana. Seguro que se alegrarán. Con la sintonía musical pasamos a la segunda parte del programa de hoy. Todos sabemos que la fiesta de todos los santos es una fiesta grande, en la cual celebramos la memoria no sólo de los santos canonizados, sino de aquellos que no lo han sido, pero que gozan de la presencia de Dios en el cielo. Esta enseñanza, la santidad, es fundamental en la educación cristiana, y por eso contamos con la colaboración de Eduardo Marrón Coronado, director del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús en Sevilla, un colegio edificado en la barriada conocida como Retiro Obrero, que se levantó hace ya un siglo, en 1924, siguiendo la senda marcada por instituciones beneméritas como el Real Patronato de Casas Baratas de Sevilla, el Instituto Nacional de Previsión y la Caja de Seguros Sociales y de Ahorro de Andalucía Occidental para proporcionar viviendas a trabajadores. Esta barriada es obra del prestigioso arquitecto José Gómez Millán, autor de numerosas y magníficas obras en Sevilla, sobre todo. Para estas casas siguió el estilo regionalista sevillano y logró los objetivos sociales fijados por los promotores de la nueva barriada. Pues bien, en este lugar se encuentra el Colegio Diocesano del Sagrado Corazón de Jesús. A su director hemos pedido que se nos presente. Adelante, Eduardo, y bienvenido al programa Andalucía Viva.
5: Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Marrón, soy director del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de la Fundación Victoria 10. Y bueno, lo primero, dar las buenas noches a todos los oyentes del programa Andalucía Viva de Radio María y agradecer a Radio María esta oportunidad de poder contar eh, cómo trabajamos en nuestro centro el Día de Todos los Santos.
1: Muchas gracias a Eduardo por participar en nuestro programa. Ahora le pedimos que nos explique, por favor, cómo viven la fiesta de todos los santos en el colegio.
5: Nuestro cole se encuentra en Sevilla, en el barrio de Retiro Obrero, en la calle Previsión y bueno, tenemos las etapas de segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y ciclo formativo de grado básico y atendemos a unos 350 alumnos. Eh, esta celebración del Día de Todos los Santos la realizamos atendiendo a todo el colegio pero de una manera muy especial eh, con el segundo ciclo de infantil. ¿vale? Ahí los niños eh, se disfrazan de santos. Y después nos cuentan un poquito cuál es, cuál ha sido la vida del santo, por qué es santo y, y qué ejemplo eh, nos puede dar a nosotros para, para seguirlo. Eh, en este trabajo lo que hacemos es involucrar a toda la familia. Eh, les pedimos que se sienten con, con su hijo eh, en el sofá, que cojan el ordenador, que investiguen un poco, que le pongan algún vídeo en la tele a los niños de, del santo que vayan a, a trabajar para que los niños sepan de qué van vestidos y después nos lo puedan contar, tanto a los compañeros como a los profes. Eh, además, después ya se encargan de, del ropaje, de, eso, de, la, de la túnica que vayan a llevar. De... Y bueno, creemos que además de, de enriquecer eh, al niño, creemos que es una actividad familiar muy bonita, y, y que después a la familia les gusta y, y dicen, pues mira, está muy bien porque han aprendido del santo, pero es que además hemos echado un rato muy bueno con el niño y nos hemos divertido mucho. Así que, bueno, así es más o menos como lo trabajamos. Después mmm, le decimos a los niños que, que, a poder ser que usen su nombre, si se llama Carlos, que, que usen el santo de San Carlos, si San Juan, pues San Juan Bautista, en fin y hay niños que, bueno, que tienen otros nombres que no tienen santos, y entonces cogen otro otro santo. Después pues también los niños nos cuentan, pues mira, yo me llamo Miguel por mi abuelo, que es que mi abuelo... En fin, es una jornada muy bonita, en la que, bueno, digamos que ponemos en valor lo nuestro y, y en contraposición a, a, a otras festividades que, que los niños están comenzando a arraigar en su vida, pues nosotros... Le, le contamos lo que es el Día de Todos los Santos y, y creemos que, que esa es la línea que debemos de seguir en, en nuestro centro. Además, un día muy alegre, con mucha ilusión, que, que después los niños recuerdan con cariño. Cuando ya tienen siete, ocho años recuerdan, pues, yo en infantil es que me lo pasaba muy bien en el Día de Todos los Santos. En fin, Es una, un día muy bonito, muy bonito. Esto nos sirve para mostrar a nuestros hijos y, y a los alumnos de nuestro cole modelos en los que reflejarse y poder imitar. Que además la Iglesia lo ha reconocido por su servicio, eh, su, su vida de servicio a Dios y a los demás. Que creemos que es mmm, como deben de, de ser nuestros niños. Ya solo nos queda despedirnos y daros las gracias por, por darnos esta oportunidad de contar cómo hemos trabajado el Día de Todos los Santos en nuestro cole. Y bueno, daros las buenas noches y, y ánimo. Y como decía nuestra como decía la Beata Victoria Díez, que da nombre a nuestra fundación, ánimo compañero, que la vida puede más. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Eduardo. Qué importante es tener modelos, como señalas, santos que nos enseñan el camino del cielo. Que todos estamos llamados a ser santos. Mencionas a Victoria Díez, la maestra Teresiana Mártir, que entregó su vida por amor a Jesucristo una persona ejemplar que pasó haciendo el bien como Jesús. Victoria X precisamente, es la que da nombre a la Fundación de Colegios Diocesanos de Sevilla. Pues esa manera de celebrar la fiesta de todos los santos es una buena idea, que sabemos hacen en otros colegios también. Enhorabuena por vivir la fiesta de esa manera tan positiva, conociendo mejor las vidas de los santos que están en el cielo. Y como has señalado que sobre todo se celebra en la etapa de infantil, Preguntamos a Toñi Cabello, coordinadora de infantil del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús en Sevilla. A ella hemos pedido que explique el significado de esta fiesta de todos los santos. Adelante, Toñi.
0: Hola, buenas noches a todos. Soy Toñi Cabello, profesora del Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús y soy la coordinadora del ciclo de infantil. Bueno, pues nuestro cole lleva una, unos años que celebra pues, el Día de Todos los Santos con todo con toda su pompa y beato. ¿Por qué? Pues porque pensamos que es muy importante que los niños y las familias se acerquen al mundo de los santos, al mundo de la santidad, que vemos tan lejos de nuestra vida en esta rutina que llevamos tan loca, en donde parece que todo lo que llama la atención, parece que todo lo que vale es, pues yo qué sé, lo, lo siniestro, lo oscuro. Y, y la santidad es que está a nuestro alrededor, eh, todos estamos llamados a eso, a ser santos, y además los santos han sido personas como nosotros, con lo cual pues los niños deben de conocer a los santos como personas que, bueno, pues que forman parte de un equipo, de un maravilloso equipo que tiene Jesús, que está a su lado, y que junto con él, pues nos ayudan a todos a, a ser cada vez mejores, a, a nos ayudar en nuestra vida cotidiana, nos ayudan con nuestros problemas, si tenemos algún problemita, pues se lo pedimos a, a Jesús y a través de un santo, pues yo creo que le, le llega al canal más directo, Así que tenemos que enseñar a nuestros niños a confiar en la divinidad, en la santidad, pero como alguien tan cercano como si se lo contara a mi abuelo. Pues igual, yo quiero pedirle a mi Tito, a mi abuelo, a mi primo, pero además me quiero, me quiero poner manitas de la Virgen María, de San Juan, de, de Santo Tomás de Aquino, de San Pablo, de pues de quien sea, de aquellos, aquellos amigos que están lado de del Señor en una mesa muy grande que está en el cielo y junto a ellos... Pues seguro que todo lo que pidamos y deseemos, pues va a ser mucho más fácil conseguir. Y yo creo que de esa manera, el infantil es como mejor podemos acercar a los niños al mundo de la santidad, haciendo ver que, pues no, que son parte de nuestra vida cotidiana y que deben de formar parte de nuestra realidad. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos.
1: Muchas gracias a Toñi y Cabello por su explicación. Ciertamente, esta actividad tan interesante tiene una clara dimensión familiar. Por lo que hemos preguntado a dos matrimonios para que nos cuenten cómo viven ellos esta celebración. Son padres de alumnos de este colegio. En primer lugar, escuchamos a Javier y Sara. ¡Bienvenidos al programa Andalucía Viva! ¡Y adelante!
6: Buenas noches, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Mi nombre es Javier Navarro y soy padre de Javier, que tiene cinco años, y de Carmen, que tiene cuatro Ambos están en un colegio diocesano en Sevilla y me piden que dé testimonio de una reciente actividad que han hecho en el colegio con motivo de la festividad de Todos los Santos. Eh, para nosotros esta actividad siempre es muy ilusionante, ya lo fue el año pasado y este año, pues, pues también, porque primero porque nos ponemos a, con ellos a hacer algo y podemos hacer una actividad juntos que comienza con la elección del santo y entre los niños y su madre pues eligen qué santo van a coger porque también hay que elegir el, el vestido, la ropa, las, lo que se vayan a poner y poder representar a ese santo y la verdad es que se lo pasan en grande durante esta semana porque ellos eh, le ayudan, cortan, se ponen a elegir colores y poco a poco se van montando ellos mismos el disfraz. Para nosotros es una experiencia también muy enriquecedora porque, en primer lugar, porque dan testimonio, es una forma muy bonita y muy alegre de dar testimonio porque los niños al final salen de casa vestidos representando a ese santo y del camino al colegio pues hay muchas personas pues que lo ven, le paran, le preguntan qué de santo van vestidos y al final es una forma pues muy sencilla de dar un testimonio ese día tan especial. Los niños también nos cuentan que ese día en el colegio para ellos ha sido pues una alegría inmensa pues porque salen de la rutina, de las clases, de, de hacer pues, siempre actividades y ese día pues es algo diferente al resto. ¿no? Y entonces los niños al final pues salen muy contentos porque se preguntan pues, qué va cada uno, quién es, qué ha hecho y le cuentan un poco la historia que en su casa pues le han contado. Como en nuestro caso, nosotros este año, por ejemplo, pues Javier iba vestido de Santiago de Santiago Apóstol y nosotros pues en esa semana pues tenemos unos cuadernos que eh, cuentan y relatan la vida de todos los santos y pues esta semana pues le hemos contado la de Santiago Apóstol y él pues ya poco a poco pues ha ido aprendiendo un poquito más de, de la vida de, de Santiago Apóstol y por último pues para nosotros también pues es un motivo también de enseñanza y de poco a poco ir eh, digamos transmitiendo esa fe a nuestros hijos pues de una forma alegre y pues muy novedosa por así decirlo y muy contentos todos en, el, en la familia por celebrar este día así que nada más eh, os dejo y pues nada buenas noches a todos y un saludo
1: muchas gracias Javier por tu testimonio nos quedamos con una idea que has dicho al final que ha sido la oportunidad de transmitir la fe a nuestros hijos ...de una manera sencilla y alegre... ...enhorabuena... ...y hasta otra ocasión, si Dios quiere... ...también tenemos el testimonio de Alejandro y María... ...a los que escuchamos seguidamente... ...bienvenidos al programa Andalucía Viva...
7: ...buenas noches, un saludo muy cordial desde Sevilla... ...a todos los oyentes de Radio María... ...mi nombre es Alejandro, estoy casado con María... ...y tenemos tres hijos... ...nuestra hija pequeña, Clara, estudia segundo de infantil en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros estamos contentos de que el Colegio celebre, en la víspera del Día de Todos los Santos, pues esta fiesta tan importante para nosotros los cristianos. Y agradecidos también, porque nos ayuda en la transmisión de la fe a nuestros hijos. Esta es una oportunidad fantástica para hablar de la belleza del cristianismo frente a la fealdad reinante en la sociedad ese día, ¿no? Vas por la calle, ves los escaparates, eh, es todo feo y en contraposición, pues la propuesta de la iglesia es la belleza, ¿no? Porque al final es el reflejo de Dios. Y también es una buena oportunidad para enseñarle un poco sobre la vida de los santos, a cada uno en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque depende de la edad, se enteran de más o de menos cosas. Nuestra hija pequeña, el año pasado, se disfrazó junto con una amiga de su clase de la Santa Justa y Rufina, que son las patronas de Sevilla, de nuestra ciudad. Y este año se ha disfrazado de Santa Isabel de Hungría. El motivo de elegir a Santa Isabel es muy simple. Nosotros nos casamos, su madre y yo, el día 17 de noviembre, que es el día que se celebra esta santa. Entonces es una fecha marcada para nosotros. Imaginaos que ella iba encantadísima de ir disfrazada de reina por la calle, iba con su cesta, con comida y con flores, por el, el milagro que ya conocéis, ¿no?, de Santa Isabel de Hungría. Pero además de servirnos para como excusa, digamos, para hablarle a nuestros hijos de, de los santos, de la belleza, pues es también una ocasión fantástica para todo el que se cruza por la calle. ¿Por qué? Porque cuando uno va por la calle por la mañana y se cruza con estos niños que van disfrazados de santos, lo mínimo que se le escapa es una sonrisa. Porque uno va todo, casi siempre, pensando en, en sus cosas y el poder cruzarte con la inocencia y la felicidad de, de un niño disfrazado de algo tan bonito, simplemente te hace levantar eh, el alma o la vista al cielo ¿no? es una oportunidad fantástica y nosotros estamos muy agradecidos al colegio por esta oportunidad y a la iglesia por el modelo de tantos santos que, que nos hacen ver a lo que estamos llamados nosotros ¿no? que no es ninguna locura es a, a imitar a aquel que es verdaderamente santo
1: Muchas gracias a Alejandro por tu testimonio que igualmente señalas que esta actividad nos ayuda a vivir la fe en familia la belleza de la santidad y el ejemplo de los santos. Ciertamente es una oportunidad de hacer el bien a los vecinos y a las personas que se cruzan con nosotros por la calle. Enhorabuena por todo esto y además felicidades por ese aniversario de boda que celebráis precisamente estos días. <risa> Así pasamos, escuchando la sintonía... ...a la tercera parte del programa de hoy... ...dedicada a Guadix... ...en la provincia de Granada y sede episcopal... ...nos acercamos a Baza... ...muy cerquita de Guadix... ...para contar con la colaboración de Alejandro Baena Regalado... ...más conocido como el Gaitero de Santorcuato... ...Alejandro es profesor de música en un colegio... ...y desde pequeño ha estado vinculado al mundo musical... ...ya que formó parte de la Escolanía de Guadix... ...Alejandro... Bienvenido al programa Andalucía Viva de Radio María. Lo primero que te pedimos es que nos expliques la relación entre el Camino Espiritual del Sur y la música. Esa ruta de peregrinación que comienza en Guadix y termina en Caravaca de la Cruz. ¿Qué puedes contarnos del aspecto musical de esta ruta? Buenas noches,
8: nos de Dios. Hablarles del Camino Espiritual del Sur y su cultura musical, o mejor dicho, de su musicalidad, es harto difícil y complicado pues la variedad de estilos que enmarcan la diócesis de Guadí, prima diócesis Hispani, desde su sede episcopal accitana hasta Almaciles, en la puerta oriental de Andalucía, pasando por Zújar, Benamaurel o Cúllar, municipios marianos enamorados de la devoción a la Virgen de la Cabeza, o en Baza, con la devoción cascamorrera que tiene su primo amor en la Santísima Virgen de la Piedad hasta llegar a Huéscar o Puebla de Don Fadrique, con su eterna lucha por la Santa Saludía y un hilón, demuestra que el eje vertebral de este camino recién nacido es totalmente mariano. En Guadix se inicia el camino bajo el amparo de Torcuato, primer obispo de Europa, que nos marca la senda hacia Facerretama, donde tuvo lugar su martirio. También bajo la protección de la patrona citana, la Santísima Virgen de las Angustias, ensalzamos la anteriormente nombrada devoción mariana. Por eso, esta pequeña reseña la quiero dedicar a dos himnos concretos que suenan en guadís llegado el momento. Estos son el himno a Santorcuato y el himno a la Santísima Virgen de las Angustias. Harían falta varias y variadas intervenciones en un programa dedicado exclusivamente a la musicalidad del camino espiritual del sur, para poder abarcar toda su riqueza patrimonial musical. Tanto religiosa como profana, la música popular del sureste andaluz junto con la del levante murciano están perfectamente representadas en las cuadrillas o cuadrillas de ánimas. Pero esto ya sería para otra ocasión. Un saludo musical desde Baza y que la Virgen María
1: las bendiga. Muchas gracias, Alejandro, por tu explicación. Ciertamente, esta peregrinación tiene un sustrato mariano, como bien señalas. Y ya que has mencionado a la patrona de Guadix, te pedimos que nos expliques la devoción mariana en estas tierras. Sabemos que hay una hermandad que mantiene el culto y que difunde esta devoción. Adelante, Alejandro.
8: De la Pontificia Real. E ilustre hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de Guadix. El culto a la Virgen de las Angustias de Guadix es muy antiguo, probablemente tan antiguo como la entrada de la reina católica Isabel en Guadix en noviembre de 1489. Aunque de una forma más efectiva se inicia en 1558 en la ermita de San Sebastián, donde unos frailes allí establecidos. ...promueven la creación de una hermandad... ...bajo esta advocación. A pesar de ello, es un siglo más tarde... ...con una real cédula promulgada por Felipe IV... ...cuando se impulsó el culto a la Virgen de las Angustias... ...señalando su fiesta el segundo domingo de noviembre de cada año... ...y se eligió como sede canónica... ...el Templo de San Diego... ...que hoy lleva el nombre de la Virgen de las Angustias. Desde, desde entonces hasta nuestros días los acitanos y acitanas han crecido en torno a la patrona de Guadix y a los grandes acontecimientos que ha habido, aumentando la fe y la devoción por esta advocación que ha protegido mucho a la ciudad y sus gentes. La imagen original, obra de Torcuato Ruiz del Peral, fue destruida en el periodo de 1936 al 39, como ya se sabe, siendo en la actualidad una imagen de Antonio Castillo Lastrucci la que se venera. Esta, además, recuerda en gran medida a la antigua del escultor de Esfiliana, si bien tiene la impronta del escultor sevillano. En septiembre de 1939, un grupo de accitanos se reúne con la intención de recuperar el culto del patrón Torcuato y de la patrona de Guadix, la Virgen de las Angustias, para lo cual se constituye una comisión cuyo mandato era ese. Restaurar el culto a los patronos occitanos. Esta comisión hizo un trabajo importante para la recuperación y ya en octubre de 1940, una vez que se ha definido cada hermandad, un grupo de axitanos continúan el firme propósito de restablecer la hermandad de la Virgen de las Angustias, para lo que se reúnen con el doctor en cánones Francisco Fonseca y Andrade, que era el vicario general de la diócesis de Guadís. En esa época, el obispado de Guadix es administrado por el arzobispo de Granada. Fonseca, licenciado en Derecho Civil, capellán de Reyes Católicos de Granada y fiscal eclesiástico del arzobispado, en su cargo de vicario general de la diócesis occitana, recibe a un grupo de personas que quieren el permiso oportuno para retomar el culto a la Virgen. ...y refundar la Hermandad de la Virgen de las Angustias... ...según recoge el decreto del 21 de octubre de 1940. Es sabido que al igual que desapareció la imagen antigua de la Virgen... ...también desapareció en gran medida la documentación de archivo de la Hermandad. Muchos documentos fueron destruidos... ...otros fueron guardados por familias para preservarlos... ...y finalmente no han sido devueltos o recuperados por la Hermandad. Por todo ello... Cualquier detalle del pasado y de cada documento que se pueda encontrar y desmenuzar contribuiría a comprender y conocer aún más la historia de la hermandad. Aquí estaría el detalle, por ejemplo, del decreto de 21 de octubre de 1940 de la reunión con el vicario general de la diócesis de Guadís y el resultado escrito en el mismo. Francisco Fonseca y Andrade expone la visita de este grupo de católicos saccitanos que quieren reorganizar el culto a la Virgen en Guadís refundando por tanto la hermandad. Está mencionada por él como pontificia real e ilustre hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, lo que hace suponer que Fonseca atesora la suficiente información y conocimientos como para hablar de la hermandad en el grado de pontificia real e ilustre. El nombre de la hermandad puede que no sea lo más importante, pero sí su labor en la sociedad para ayudar en general y en especial a los más desfavorecidos. La mención pontificial e ilustre nos hacen pensar en gran medida en el grado de implicación de la hermandad y de su antigüedad. Además, estas denominaciones suponen más que un rango, un fin que puede tener la mayor importancia. Ello puede dar lugar a mostrar que esta archicofradía de la Virgen de las Angustias viene manteniendo desde tiempo inmemorial un fuerte arraigo y compromiso con la sociedad occitana a través de su devoción a la madre de dios y con su apoyo a los más desfavorecidos fines que no pueden desaparecer y que hay que potenciar y magnificar en todos los sentidos ya que probablemente en su día estas acciones sirvieron para la denominación de pontificia e ilustre el fervor popular a su patrona fue aumentando hasta culminar con su coronación canónica el 21 de septiembre de 1923, de lo que se acaba de celebrar su centenario. En todas las capas sociales se sentía la necesidad de realizar un acto de reconocimiento público y religioso hacia la patrona de la ciudad. Se puede afirmar que no existe otra imagen en Guadiz que tenga tanta devoción y respeto popular procedente de todos los sectores del tejido social accitano. La corona, de 1923, fue obra del madrileño Félix Granda y fue costeada gracias a las aportaciones de los accitanos mediante suscripción popular. Hoy en día, cada primer y segundo domingo de noviembre, con su septenario de por medio, Guadix palpitante proclama como reina a su madre y patrona, tal y como reza su himno. Las calles occitanas y la temprana noche de otoño ya se refrescan para ir paseando hacia el templo catedralicio donde reside la prima sede hispania y de Santorcuato. Y el crujir de cientos de cuates del segundo domingo de noviembre a las seis de la tarde nos avisa que la Santísima Virgen de las Angustias ya está bajo el dintel catedralicio para procesionar hacia su templo. Muchos son los momentos especiales los que se viven durante su recorrido, pero si cabe resaltar alguno, sería el acto que realiza la tuna de Guadix, que desde hace ya treinta años ronda a su virgen y patrona en la esquina del kiosco de Salique. Santísima Virgen de las Angustias, protege a tu ciudad de Guadix, a todas sus familias, y que junto a nuestro santo varón apostólico y patrón diocesano, santo Orcuato, Libradnos de todo mal y
1: permitid las promesas de vuestros
8: fieles devotos.
1: Muchas gracias por tu explicación. Preciosa imagen del siglo XX que se ha tallado con todo cariño para sustituir esa imagen original que fue víctima de la persecución desatada contra la Iglesia en los trágicos años treinta del siglo XX, en los tiempos de la República y la Guerra. Afortunadamente, los saxitanos supieron perdonar y tuvieron la suficiente inteligencia como para vivir la reconciliación y mirar hacia adelante. Porque la verdad es que la fe en Cristo ayuda mucho a superar estos enfrentamientos. Ahora vamos a escuchar el himno de la Virgen de las Angustias. escuchado el himno a la Virgen de las Angustias en Guadix y aprovechamos para felicitar a todos los accitanos porque estos días están de celebración de la fiesta mariana así terminamos el programa de hoy agradeciendo a todos los oyentes su presencia y agradeciendo a todos los colaboradores su participación en el programa gracias a Juan José Bartel, Carmen Mari Pérez Rivero y Paco Fabián su fiel participación Gracias a Eduardo Marrón, Tony Cabello, Javier y Sara y Alejandro y María sus intervenciones hablando de la celebración de Todos los Santos en el Colegio Diocesano de del Sagrado Corazón de Jesús en Sevilla, y gracias a Alejandro Baena, el gaitero de Santorcuato, sus explicaciones. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico María.es Os esperamos dentro de quince días, Dios mediante el lunes 27 de noviembre a la una de la madrugada una hora menos en las Islas Canarias continúen escuchando Radio María muy buenas noches y que Dios bendiga a todos